0: Jag med informasjon om biohacking, lifecoaching of fitness og
1: vi håper hop att du vill førdig inspirert och klar til du ta et tag vad kom i den bäste helst
0: form. telefon. Välkommen till Biohacking Girls Podcast. Joel Green han har skrevet boken The Immunity Code, som har røsket opp i biohackeres ideer om både kosthold og helse. Han er old school og alt det han drev med back in the days, det er vel egentlig det vi driver med nå.
1: Ja, så I dag gjør vi en liten recap på mandagens episode, fordi når man har engelske gjester så går det ganske fort, og vi trenger å konsentrere oss selv som har gått igjennom det vi snakket om på mandag, så en episode som handlet om supersleep. Og Joel han er ekspert på dette, blant annet, men han har jobbet med fitness og bodybuilding, og han lagde protokoller på 90-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet. Han ville se alt eh, på alle de tingene som handlet om helse, og tarmer og kroppsfett og søvn og muskler og så videre. Han ville se på dette i en sammenheng.
0: Mm. Og i dag så driver han jo og sertifiserer til og med coacher. Han deler masse info, og du må rett og slett ha svart belte for å forstå dette her. Monika, du driver jo med dette. Kan du snakke litt om hvordan det går? Ja,
1: så jeg er da ja, snart et halvt år inne i studiene med Joel Green for å bli immuncentric coach. Jeg synes det er kjempeinteressant all dette, og jeg glad for å kunne snakke med dig om det, at jeg faktisk kan ta studiene videre, og når vi intervjuer leger, så har jeg, ja, at vi kan forstå ting sammen også, fordi at det er komplisert. Jeg har tidligere studert på av, av de tunge tingene da, linguistikk og latin, språk, kunsthistorie, men dette er medicin på et sånn veldig detaljert nivå, så det er litt tungt.
0: Ja, det er litt tungt, og jeg er veldig glad når du forklarer mig om dette. Jeg er så glad for å få det gjennom din mun og ikke Joel Green. Du er veldig, veldig, flink. Men tilbake til Joel Green, han har jo jobbet med mange celebre klienter. Han har hjulpet masse folk, folk som har blitt syke av dietter og muskeltreningen de har drevet med. Han så jo folk dø rundt seg. Dette var tidlig på 2000-tallet. Da bestemte han seg for at nei, han måtte ta ansvar. Han läste masse forskjellige stoff om detta här och i 2006 så var det mentoren hans, Jeffrey Gordons, som først kom ut med dette med gutt biome, och dette instresserte Joel. Han laget flere protokoller basert på disse teoriene till Jeffrey Gordon. Han fick folk ned i vekt, och dette var han helt alene på markedet med frem, rett og slett dette old school man han er, frem til 2015. Da var det jo flere som begynte å snu på dette med tarmer og vekt att det faktisk hade en sammenheng og nå har jo tusenvis av mennesker som har fullt hans råd og har hatt suksess med detta. Ja,
1: og det som også er litt interessant er at han tester da eh, som de fleste baiverkere egentlig, allt på sitt selv også, og på klientene sine, nå er det jo litt mer akseptert å snakke og sette paralleller mellom tarmhelse og vekt men i dag, som sagt, er det søvn som står på agendaen eh, når vi går gjennom den eh, episoden for å forklare dere og, og oss. Da. Vi skal bare liksom komme litt dypere inn i dette
0: eh, med søvn og hva det er for noe. Mm. For søvn er jo problematisk, og det er mange som sliter med det om dagen. Og det er særlig to faktorer som jag gör att detta är vanskligt. Och det första är jo att vi är extremt stillesittande. För gick man ju och gick och gick. Man gick till bussen, man gick till jobben, man gick till butiken. Man bar masse, man var i bevegelse i 140 minuter om dagen. Och detta gör jo att man blir sliten og återsätt trött om kvällen och det har vi ju inte längre de flesta i livnena sina.
1: Ja, når man ikke blir trett på kvelden, så sovner man heller ikke så lett. Det andre som er et viktig poeng her, er det moderne livet med lever. Det er kombinasjon med EMF, altså stråling fra alle skjermer og ting, og at vi ser på disse telefonene våre og PC-ene våre, og dette forstyrrer de cellulære prosessene mens vi sover. Og en ting er at, det, at du får en ren fysisk påvirkning fra strålingen rundt dig, men du får også en dopamin hit over C på den mobilen. Så når disse hormonene våre blir oversimulert, så føler jeg du vil ha mer. Og det kan lede både til depresjon og til uro, fordi man får lavt kortisol på morgenen i stedet for høyt når du skal trenge det. For det, det kortisol skal jo hjelpe deg til å på dagen. Så ligger du på kvelden med høyt kortisol i stedet, og du får det som mange leger kaller for «tired and wired», spesielt Dr. Markheim Hyman, han sier alltid «tired and wired». Så for mye skjerm, ja. Og hjemme hos oss så har vi nå den siste, de siste ukene praktisert en litt ny regel. Det var jo litt kjedelig å måtte kjede seg litt. Han er, og yngstemann er 11 år, og har redusert mobiltiden til 30 minutter, sånn at det, texting, det er det han gjør. Han tekster eller ringer, hvis han skal si ifra om et eller annet. Og er det spilling da på PC-en sin litt på fredag og litt på lørdag. Og nå, forrige helg, så glemte han helt å spille på lørdagen, sånn at det plutselig så skjer det noe med kreativiteten. i merker med humøret hans, jeg merker fokuset hans. Og altså, det,
0: det gjør oss godt å sette de grensene han sier at altså det er bra for han selv. Ja. Jeg ja, er hjemme hos oss, og jeg har jo ikke så små barn, men jeg har, no... jeg har noe... Det er ikke akkurat det jeg har noe å si. Nei, men, men, men det, er det, det, er det er poenget mitt. Men jeg har en mann som som ikke er interessert i å ta hverken bort blott lys eller skru ned lysene i huset. Så jeg sitter med mine blueblockers og kjeder livet av meg, mens han har full belysning. Så vi har litt issues der, men han prøver så godt han kan å ta hensyn mig meg og i forhold til alle mine leggerutiner.
1: Ok, velkommen dere til ukens, eller torsaksepisoden, som er en recap på Joel Green. Vi skal gå in i tema,
0: og tema er søvn. Ja, skal vi begynne med hva er søvn egentlig? Søvnens primære funksjon det er jo å bygge upp og fornye energin i kroppen vår. Når vi har brukt den opp i løpet av dagen, så må vi restituere og bygge opp cellene våre i løpet av natten. En annen viktig funksjon er å opprettholde energibalanse i hjernen vår. Og dette er jo veldig viktig. Og på et biologisk plan vil søvn fylle opp energilagrene i kroppen vår. Og dette här det vi kaller ATP, adeonesin trifosfat. Ja, ATP er et
1: stoff som finns i alle levende celler som gir energi til mange av de metaboliske prosessene. Og det blir syntesert i mitokondrine våre i energilagrene og er den primære energikilden for de viktige biologiske funksjonene som muskelsammentrekning, nervepuls, overføring og proteinsyntese.
0: Ja, det er vel i grunnen det, det som holder oss i livet er denne ATP-greinen. Jo mer energi vi bruker nemlig på dette cellenivået, jo mer vil vi trenge denne søvnen over tid. Og dette er bra, for dette er en prosess som kroppen vår liker. Og det betyr også at vi må rett og slett bevege oss mer i løpet av dagen, kanske holde flere foredrag, bruke hodet mer, diverse småting som vi kan gjøre for å bli mer slitne på kvällen og bruke opp denne adenosin. Adenosin i ja. ATP er knyttet til
1: fosfater som er energi, og når et fosfat är frihet, da er også energin frihet. Så dette er krafteselene så att de kan gjøre den jobben de trenger. Så vi kan bevise at hensikten med søvn er å fylle opp ATP ved å se som driver søvnen. Dette er teorier som Joel Green jobber med, og det som driver søvn er økning av adenosinet uten fosfatmolekyl i hjernen. Og hvordan får man da adenosin uten fosfatmolekyl? Jo, du tømmer energien, akkurat som du sa, Aletta, men man må bevege oss mer. Så når adenosin øker i hjernen utover dagen, så vil du få mer adenosin, og dette trigger igjen søvndekål som en sånn sirkel. Så når du bruker for eksempel hodet masse løp av dagen siden du har holdt et foredrag, eller hatt et viktig møte, eller et kurs, eller noe som krever veldig mye av deg, og du føler deg supersliten på kvelden, og da kan du enten en liten nepp i løpet av dagen for å bygge det opp, og det er fordi du har tømt det adenosinlager i hjernen, at du føler deg trøtt, så da er hensikten var å sove og gå og legge oss på kvelden, er å fylle opp akkurat det som du sa,
0: Alette, mm. at anusin på nytt. Ja, det, dette er jo helt magisk. Men søvnen har også andre funksjoner, som at den reparerer, den lader opp, og det er akkurat som vi trenger denne valutaen. Så hvordan kan vi egentlig få bedre søvn, både her og nå, men også i lengden? Det er jo mange ting man kan jobbe med i forhold til dette med søvnen sin. Joe Green tror på dette med å stakke mange små ting oppover hverandre, i stedet for å bare en og en ting litt, sånn som i den Atomic Habit boken, hvor du bruker det ene til å lave en ny habit, og alle disse små tingene du da legger in i din søvnprotokoll, de vil gi deg en 50-10% forbedring i søvnen din over tid.
1: Ja, helt klart. Så, så 50-10% forbedring er jo väldigt bra på en og hver, så kan du velge om om du gå all in eller ta noen av disse. Så Joels Supersleep-protokoll er omfattende, men her på podcasten på mandag gikk vi gjennom 10-12 eh, av disse punktene, og vi skal starte med å snakke litt her nå om de punktene som du da må gjøre hvis du har lyst til å en Supersleep-protokoll. Den er ment å gjøre kanskje en eller to ganger i måneden, og intensjonen her er å få virkelig bygget opp energilagrene dine og få bedre søvn akkurat der og da. Det er ikke sikkert at dette virker på sikt at du alltid har bedre søvn,
0: men den er en skikkelig du gjør. Så det første poengen vi snakker om? Ja, det er faktisk, det starter jo det hele omordningen. Om det har vi snakket om mye, Monika, at god søvn starter om ordningen. Og i forhold til denne Supersleep-protokollen, så starter det rett og slett med en stor, Stor och og da måtte jeg spørre, ja, hva mener du med stor frokost? Jo, da mener Joel Green at vi skal spise i hvert fall tusen kalorier. For dette med søvn og mat, det hänger jo sammen. det er vår circadian rhythm. Og kveldens søvn, den starter jo om morgenen, som vi er så glad i å snakke om. Det gjør at du vill bli trettere tidligere på kvelden, og kanskje også da få lagt deg tidligere. Du får liksom resettet litt, du kommer litt tidligere i gang, og du kommer litt tidligere i seng, for det er viktig med denne protokollen. Kanskje du må starte i syv 8 tiden på kvelden, gjerne så tidlig som mulig, 7-8 um, på morgenen må du spise kanske det spørs jo litt når du står opp men prøv å gjøre det rätt etter at du har stått opp
1: men siden du først sa det da så er det jo å starte selve protokollen klokken syv på kvelden så er det egentlig klokken syv tidlig på morgenen ja. eller 30 minutter etter og så starte selve protokollen som vi går gjennom nå på kvelden um, ja du sa det med masse proteiner i frokosten jeg har prøvd den store frokosten der og, og den um, den trigger jo selvfølgelig det er faktum at man blir trøttere litt tidligere på kvelden. Men vi måtte jo spørre han litt om faste også, da, siden det er veldig stor trend. Altså, vi elsker faste. Man har jobbet med faste, og gjør det med mange av som går på kurser hos oss. Vi snakker mye om det, og vi praktiserer det selv. Men med
0: måte, og med mer kunskap. Ja, det vi gjør mye, det vil til slutt ikke funke. Og det med fasten, det vil forstyrre søvnkvaliteten. Jeg merker det faktisk veldig godt selv. Hvis jeg kjenner at jeg er litt sulten, så sover jeg faktisk dårlig. Jeg har begynt å like veldig godt dette med frukost. Det passer mig helt perfekt å spise litt tidligere på dagen. Men som sagt, faste er helt topp, men ikke hele tiden, og i hvert fall ikke når vi skal prøve å forbedre vår. Og så er det også knyttet til
1: med NAD, natt. Det er et kritisk koensym så finns også i hver celle i kroppen. Og nat og søvn går hånd i hånd. Søvn fyller opp eller starter nat og natt driver begynnelsen av søvnen. Så når søvn blir dårligere, så blir produksjonen av nat dårligere også. Men også når du får mindre nat, så blir søvnet dårligere også. Så disse jobber sammen.
0: Ja, det gör det. så det är viktigt att veta, men det finns ju lösningar på dette. Och i Joes protokoll gör man kortare faster och kun tre ganger ukentligt. Och så kan man också ta tillskott på NMN. ja, helt rätt. Ja, för det är ju nästan förstadie till NAD. Så hvis du tar tillskott av det så vill du lära kroppen din till automatiskt själv producera denna NAD i cellerna sina. Men som sagt, så er det en stor fastetrend i
1: verden nå. Vi ser det i makasiner og blader hele veien nå, i Norge også. The jury is still out. Vi må lytte til kroppen, periodisk faste og daglig faste. Det er greit, men vi skal ikke overkjøre det, og ikke gjøre det hele tiden. Så til dere som lytter til oss der hjemme, ting virker altså superbra med en gang man begynner på noe. Men efter en stund så gjør vi ikke det. Og på lang sikt så kan det gå faktisk helt motsatt å gi negative virkninger. Det kan virke helt motsen hensikt. Sånn er det med alt. Med low carbs-dieter, med keto-dieter. man vet att karbo kan gi negativt boost til treningen, men gjør for mye av dette bare spise karbutater hele tiden, så blir det jo negativt igjen. Og det samme gjelder jo høyt med proteiner. Man blir linere, men på sikt så kan det stagnere.
0: Ja, men det er mange fine med faste. Masse fine fordeler med faste. Det er ikke det vi sier at dere skal slutte med det, men, men bare vær lite oppmerksom. Nummer 2 på listen over ting som er fint å få med seg på søvnprotokollen, är dette som vi snakket med om i begynnelsen, også dette med å være aktiv i løpet av dagen. Trene, gå tur, bruke hodet, kanske kanskje studere noe. For de må huske på att hensikten med å sove, det er å fylle opp ATP, og da må vi faktiskt bruke kroppen og hjernen i løpet av dagen.
1: Så det er bare til å repetere og repetere og si til oss selv, nå har vi sånne notifications på åringen og de andre deputittene vi bruker, så time to stretch your legs. Når vi sitter i en podcast og spiller inn her, så får vi underveis hver eneste gang time to stretch your legs. Så bare kommer det ut gjemt over hele dagen. Det neste... Um Punktet på Supersleep-protokollen er det å beskytte seg litt mot uh, lys, «blue blockers». Og det har vi også brukt lenge, men nå i det siste så har vi vært veldig mye flinkere til å bruke det på morgenen også. Særlig siden solen fremdeles kom opp litt sent, vi er i den siste del av vinteren vår. Men det å bruke Blue Blockers vil bedre og kvaliteten og lengden og så videre på søvnen. Din. Så det er også en del av protokollen. Sett på på kvelden, når du skal forberede dig på denne to timers forberedelsesfasen til din
0: beste søvn. <laughs> Og så er det dette med karbohydrater. Kortisole vil vi helst ha gått ned på kvelden og få i gang melatoninproduksjonen. Og kan det være kjempesmart å fikse dette med å spise carbs. Det gjør at man blir litt trett, og man kan liksom slappe av litt folk blir giret og trøtte etter jobben det er mange som drikker vin og spiser carbs, det er ikke helt det vi snakker om helst ikke så mye vin men, men litt sånn carbs kan være fint og så har Joel Green han hadde et kult tips det var det for noe, den grilled cheese sandwichen han drev med og den tror jeg dere har gått igjennom ja, eller den bruker jeg jo ganske selv.
1: Det är en grilled cheese, sånn som man spiser i USA. Da bruker jeg et sekelbrød, en dobbelt skive, tar 40 gram med en eller ost. Jeg bruker da geitost. Og så griller du den i ovnen eller i en sånn sandwichmaskin og spiser den. Og det hjelper insulinet å dumpe, og osten hjelper på fettoksidering mens med sover. Så det er veldig fint lite hekk der. Men du kan selvfølgelig velge noe annet av carbs på kvelden. Det näste punktet på supersleep-protokollen er å varme opp ekstremitetene. Altså det, når vi snakker om extremiteter. så snakker vi om hender og ben og setter disse i varmt bad. Fordi at både føttene og hendene dine som radiatorer, og det merkes jo særlig hvis man ute og bader i altså kuldebadet. Hvis du knytter sammen hendene, så vil du ikke bli så kald, fordi du har aktivert musklerne rundt hendene. Men hvis du har det i luften med åpne fingre, så blir det fortere kald, og du blir kaldere i hele kroppen. Så det er veldig smart å enten ta og varme opp ekstremitetene dine, eller, og det kan du gjøre bare i ett til to minutter, enten om du finner en bøtte med vann og setter føttene ned i, eller om du plasserer hendene opp i en vask med varmt vann. Du kan også ta et bad, et magnesiumbad, eller et havsaltbad, ta opp i litt tersk og olje hvis du vil det for da flytter du varmen fra core, fra senteret ditt og opp til hender og føtter og, og hele poenget her å kjøle ned core så bare husk å ikke ta kalddysj på kvelden, for da blir du veldig giret
0: ja, det har jeg prøvd noen ganger hvis jeg er veldig trett og skal ut, så tar jeg en kalddusj, og det hjelper jo, da blir man jo litt sånn oppesen faktisk, hvis man skal hekke det den veien, men det skal vi ikke nå. En annen ting som kan være veldig lurt å gjøre hvis man fremdeles ikke er trett nok, er å gjøre en sånn rolig yoga-flow. Bare noen minuter for lympene og for å få skikkelig blodgjennomstrømninger. Og da er det særlig sånne stillinger som Child's Pose og sånne sånt, som er veldig sånn avslappende og bare bruker lang tid i disse stillingene, og puste og stresse ned.
1: Så har vi SUPS da, supplementer, for nå har vi da snakket om mange elementer, og alle de som har snakket om til nå kan da gi hver og en opp til fem, kanskje litt mer prosent forbedringer. Så da, nå skal vi bare toppe det enda mer med å, i Stavanger så sånn sier de toppe driden. Jo. Det er så feilt uttrykk, men jeg, jeg prøver å øve stedet, i Stavangeren imellom. Men i alle fall, det er var av mangle nok mangler på transmitter GABA, for det er GABA hjelper gjerne å ro ned og nullse det seg, og da er det greit å ha litt tilskudd på det. Jeg er veldig glad i GABA selv. Han anbefaler et helt gram. Min på 750 milligram, så jeg vet ikke om jeg må dele disse kapslene. Har lettet, men har du brukt
0: GABA selv? Ja, jeg har brukt det i perioder, med særlig i forbindelse med jetlag.
1: Så, så GABA er en fin tilskudd, så foreslår han også oliamid, 500 mg oliamid. Dette ligner litt på CBD i funksjonen sin, fordi at det hjelper dig med mer dyp Men det er ikke så lett få tak i i Norge. Vi prøvde å google litt på iHerb og se om det var. Men da kommer man med en annen
0: hackstack eh, som vi kan gjøre da. Ja, og det er å ta kreatin med glysyn. Da tar du fem gram av hver av disse. Glysynene vil også ha en slankende effekt på deg mens du sover, og disse tingene er jo ikke vanskelig å få tak i. Så
1: kombinér gjerne de to da med GABA og et gram i tillegg. Og tilbake til det med alltid må si, fordi vi er biohackere med vi er ikke leger, så snakk med din veileder, eller hvis du har en fastlege, eller en coach, eller noen du forholder dig til, om hvordan du skal ta supplemanger. Vi kan også snakke litt om melatonin, siden det er mange ulike teorier rundt bruken av melatonin, for det hjelper jo, det gjør det, og de første gangene du tar melatonin, så du merke en veldig stor effekt, men vi vil heller ikke vende kroppen til å alltid ha melatonin. Så, men det som er tanken rundt supersleep-protokollen da, når du skal ta melatonin, er å gå opp til 20% over den dosen du vanligvis tar. Så hvis du tar 5 mg, så skal du øke den opp til 20 opp.
0: Ja, Men du Det er veldig viktig at du poengterer at dette vi snakker om nå er i Supersleep-protokollen. Dette er ikke noe vi vil at dere skal gjøre hver dag, men i denne protokollen. Så det er veldig viktig at du, du sier. Så ta
1: gjerne høy dose en gang iblant, særlig på denne Supersleep, du sier, men ikke mer. Og da ligger doseringen rundt 10-20 g, men det er så individuelt og vi er så forskjellige alle sammen på hvordan man reagerer. Det er ikke alle som kjenner melatonin at det virker. Du kan også tillegge magnesium i dette stekket, og, eh, sammen med både kreatin og glysin og GABA. Og da er det noe som heter Chiletted Minerals som han snakker om, og vi har selvfølgelig klart å finne en byherb. Han anbefaler et merke som heter Albion Labs, Den fant ikke vi, altså, til salgs for Norge. Nå rister jeg i glasset her, Alette. Ja. Chiletted Iron Free Multi Minerals. Så dette er da, jeg skal bare lese på ingrediensene. Den har D-vitamin kalsium, iodin, eh, magnesium, zinc, selenium, kobber, manganase, krom, molybden og potassium. Ja, så det, og så har han også boron, ja, 3 mg, eh, det man kaller for bor, eh, og glutamin, acid, horsetail power. Så den er ganske kompleks. Dette merket er Blue Bonnet fra iHerb, vi kan dela.
0: Den hørtes veldig fin ut. Så mye av mineralene som vi virkelig trenger å fylle opp med. Så, så det, når du skal ta magnesium da, hvis du tar en kjellettet multi så får du alle de mineralene i tillegg. Og så har vi da CBD. Vi snakket om det også, og da var han veldig nøye på at vi må både ha CBD og CBN. CBD for innsovningen, og CBN for søvnlengde. Dette har jeg testet en god del, hadde veldig mye virkninger av det i begynnelsen. Men så når søvnen min begynte å bli bedre, så var det ikke nødvendig for meg å ta det lenger.
1: Nå ser vi at mange produsenter har begynt med syntetisk CBD, som begynner å bli tilgjengelig i Norge. Så ja, men det trengs gå inn i det syntetisk og det eh håpe seg si, biodentiske, men, eh, men det må man bare, det er ikke så lett å få tak i alt dette i Norge enda. Neste poeng på denne superslipen er dette med pust, breathwork. Faktisk, hvis du ikke har prøvd pust noen gang før du skal legge deg og slite med søvn, så gjør det. Kanskje det er den du skal teste først, for det er også veldig merkbart. Jeg kan i alle fall se det selv på min HV og den dype søvnen når, når jeg tar meg tid. Og denne pustrunden som Joel snakker om, den tar 15 minuter Du kan selvfølgelig gjøre en kort variant. Og teknikken, kanskje du har lyst til å notere ned det, du, det vi sier nå, bare for å få det med deg, men det er ikke veldig komplisert, du må bare huske det. De første tolv minutterne, så puster du fem sekunder in og fem sekunder ut. Sånn du teller da til fem på in og til fem på ut. Dette gjør du seks runder av, det blir ett minutt. Og så når du gjør det tolv ganger, så blir det tolv minutt. Altså puste inn fem sekunder, puste ut fem sekunder. Og da puster du inn gjennom nesen og ut av munnen, og prøver å luften helt fra magen og ut. Og de snakker om at man har hjernevev i termene, og at fysisk stress kan lagre seg der, og det så for å få puste dette ut, vil roe ned og påvirke nervsystemet ditt.
0: Ja, så det er akkurat som du gjør en sånn, liten sånn crunch, mavecrunch, for ja. å få ut all luften der nede. Helt
1: riktig, en sånn mage crunch. Men når du er ferdig med de første tolv minuterna går du puster seks ganger per minutt, så tar du to minutter med lite uh, lengre, hvor du holder 15 sekunder på innpust. Og så puste 15 sekunder in og 15 sekunder ut. Dette gjør du i to minutter, så det blir to runder. Og så avslutter du med ett minut med de seks pustene som du startet med. Da er du basically. i mål med det. Har du
0: andre typer puster du gjør? Ja, jag brukar box breathing väldigt mycket. Jag brukar det faktisk igenom natten. når jag vaknar så lägger jag mig ner och då andas jag in, håller ut, håller in, håller. Det är box breathing, helt klassiskt. Så kan du selv välja hur många sekunder du vill göra av den.
1: Det var väldigt fint att du, för at det att visst det blir lite med den andra pusten så kan man bara göra
0: den som har lättare. Snackat om nå. Og faktisk, dette med pust er helt magisk. Alle, hvis dere gidder å, å prøve, så vil, jeg lover, vil dere merke en stor forskjell på at dere blir veldig, veldig mye mer rolig. Pust nå er en super power men så har vi jo den neste punkt, og det er jeg veldig glad i, det er jo munnteipen og også denne neseteipen. Jeg klarer nesten ikke å sove uten munnteip lenger, nå har jeg gjort det snart i to og et halvt år, og jeg elsker det. Det påvirker det parasympatiske nervesystemet og gir roligere søvn. Jeg merker at jeg ligger mye roligere, får mindre forstyrrelse, det med mindre oppvåkning. Men denne, særlig denne på nesen, den har jeg ikke brukt så mye, for du får litt sånn sår, for den er litt, litt hard, den typen så vær litt forsiktig når man tar den av og på. En annen ting er weighted
1: blanket, altså vektdyne. Det er enkelt å bruke, og det har gjort flere studier som viser at vi sover bedre med litt vekt over oss. Jeg tror kanskje det føles litt trygt, litt
0: sånn, i mors armer, at du føler det litt sånn, ja, omslunget. Ja, det tror jeg også. Og så har vi dette med å passe på at det er mørkt nok. Har man ikke sånne blackout curtains, så er hans store anbefaling å bruke en øyemaske, sånn at det blir helt, helt sort. Han snakket også om en sånn hoodie, det synes jeg har hørt det så veldig varmt ut å sove med. Men det kan man jo kanske også testa. Siste
1: punkt på denne supersleep-protokollen er å tenke på EMF og wifi. Du vil ikke ha dette nær deg. Du vil ikke ha strålingen helt oppi... Hode Og Joel, han legger til med ruterne inn i mikroovnen sin. Jeg tror ikke han bruker denne mikrobølgeovnen, men det var jo litt morsomt da. Men du kan skru av, skru av Wi-Fi-en, du kan flytte telefonen din ut av rommet, hvis du føler at du må ha den på, sette den på flight mode, få av Bluetooth. Har du TV-rommet, så det er jo magnetisert. Du kan bestille ingen slags strømmåler og sjekke hvor mye load det er på lampene. Kanskje det til med en TV på baksiden av veggen, inn på soverommet litt, i et annet rom. Finn ut av de tingene der, for de vil forstørre søvnen. Så Joel, han ønsket jo å bygge en kobberboks rundt sengen. Det, skal du gjøre det her litt?
0: Jeg tror det. Det hørtes jo helt genialt ut i stedet for å gå rundt i huset og skru av alt mulig rart. Hvis du bare kan legge deg in i en boks. Men vi har EMF-luer, og nå har jeg faktisk
1: bestilt et sjal all etter at jeg skal vise deg bilder av det etterpå. Jeg gleder meg sånn til EMF-sjalen mitt kommer. Jeg håper det er like fint og ikke ser helt sånn Kina-syntetisk
0: Det gleder jeg meg til å se. Det, det høres helt magisk ut. Men så tilbake til protokollen. Når du skal gjøre denne protokollen, så er det viktig at du planlegger, fordi dette er en jobb. Dette er ikke noe som du bare kan ta lett på, og derfor også bare én maks to ganger i måneden. Men du begynner tidligere på kvelden, fordi du skal, poenget her er at du skal prøve å sove så lenge som mulig. Så gjerne begynne når klokken er syv, og dette er jo da noe som i ja, Rett og slett en jobb, for her er det mange punkter man skal gjennom før man lägger sig og sover.
1: Ja, og så ikke gör det så ofte, en gang i morgen kanskje. Det är jo en longevity-greie dette med søvn. Så det som med vekt, når man går litt opp og ned i vekt, man slanker seg kanskje, og så man kommet til idealvekten sin og driver da ved likeholde dette, og så plutselig trenger du å busse litt og gå litt ned igjen så man in og finne nye veier, og sånn er det med søvn også. Det er bra at du sier at det er en jobballetter, for det er faktisk en jobb. Denne dagen er, er det jobb er det søvn, det som står på agendaen din. Men det er ikke sikkert at søvn blir god for alltid, så, men du får hente deg så bra inn igjen, og skal føle deg opplagt. La oss snakke litt om HV også, for på dette med HV, hvordan superslip påvirker HV.
0: Ja, og det er vel ikke gjort nå videre studier på det, men nå som vi har lært så mye om HRV, så kan vi vel bli enige om at det helt klart har en god innvirkning på HRVN en vår. Vi får jo et mer flexibelt nervesystem, og alle disse tingene, det hänger jo sammen. Det kardiovaskulære helsen og inflammasjon og sånne ting, det hänger jo sammen med HRVN en og vi vet at søvn forbedrer alle disse tingene. Ja, både
1: kroppsfettnivå og hjertehelse, endotellfunksjonen, alle de tingene som er en
0: del av det å være sunn hjelper på søvner. Det handler jo bare om å være litt sunn. Ja, og så videre i podcasten så snakket vi om dette med young sleep, og old sleep, unge sömn och gammelsömn för det at han berättade ju det att han och konen när de var unge så var det ju bara att gå och lägga sig så altså sov det, det var ju inget att tänka på i det här läget, men när man är lite äldre så måste man faktiskt jobbe lite hårare för att få denne gode sömnen och då är det ju detta med nad-nivåerna våra som vi snackat om tidigare som gör att det är vanskligare att få den gode och djupe sömnen när man blir äldre, den djupe sömnen blir faktiskt mindre och mindre så man må jobbe med och en av det nivåene oppe. Ja, helt klart. Det den 24-timers klokkesystemet så stopper opp
1: med natt og gjør ikke jobben som man skal. Så klokkesystemet så regulerer søvn, jobber ikke helt på samme måte og cirkeln er i Du reparerer sig der nå når du blir eldre sånn som du gjorde når du var yngre. Så det er det med biohacket å fikse på små ting. Når man er ung, som Joel, mm -hmm. så bare legger du deg, du ser barna. Men det er kanske kanskje de siste 4-5 årene jeg har begynt å tenke på at jeg må ja, forberede meg litt til å sove. Et annet poeng er hormoner, for det er søvn er en hel symfoni av hormoner, og det skjer forskjellige prosesser. Mathormonene er relatert til søvn, da er det leptin og grelin, de er relatert til matsirklene våre om alla sex som dramatisk påverkas avnen eh med får mindre östrogen, östradiol, mindre testosteron, eh progesteron, allt detta påverkar och alla de tingen där jobbar samman. De skal optimalisera eh som man tänker på hela den protokollen med mat og frukost och påverkar hormonerna och og, og hormoner och og menopaus. Och det första man ser faktiskt i menopausen är ju sömnförsörselar. Og da er jo han ganske for bioidentiske hormoner.
0: Ja, heldigvis så mener han at det er bare noe man trenger å gjøre for å ikke la det gå på bekostning av søvnen dette her. Om et par uker så kommer det en episode hvor vi bare skal snakke om bioidentiske hormoner. Så optimal tid på søvn er 7,2 timer per
1: natt. Men på supersleep så sover du kanske 10-12 timer. Dette målbart man kan teste det. Så er det dette med å spise rett før man legger seg. Vi snakket litt med Joel om det også, og han mener at argumentene kan ha noe for seg, så han liker alltid å se på begge sider av saken. Han prøver liksom å måle hvordan søvn påvirkes når du spiser, og når du ikke spiser. Men han har jo et hekk for å øke til stålen siden vi snakket om hormoner, og for det er så, ja, vi vil jo begge to se, si at man skal ikke spise før man legger seg og minst ha fire timer, tre-fire timer, sånn at du sover bedre, men hvis du har lyst til å øke til så stor nivået, da må du faktisk spise. Og da kan du starte morgenen med å ta en ganske høy dose med D-vitamin, så faster du frem til lunsj, og så på kvelden så lager du en stor og tung måltid med fett, veldig fetttungt, og da når du sover så skal du få en massiv hormonproduksjon eh, i løpet av natten. Så dette handler mye om timing og støtte opp med supplemanger som har gnesium og sink, eller supplemanger som støtter testosteronnivået. Så kanske du der hjemme som hører på, så teste en liten variant av det også. Dette går ikke inn under superslippen da, men en egen liten for å øke testosteron. Vi er jo biohøkere, vi kan teste selv og se om det virker. Skal man vi snakke litt om oksygen, Alette?
0: Ja, för vi har ju den här som vi faktiskt har börjat läsa på Aura Ringen vår och detta är ju nog det er på Aura som är ganska morsomt att se lätt på. Det går ihop da på hur vi andas och hur det här ja, det verkar in på syreupptaget vårt.
1: Ja, det er mange faktorer som spiller inn på det også, og særlig hvordan om, om du ligger rolig på natten, eller hvordan du sover. Det har vært veldig mye diskusjoner nå i biohacking-miljøet på hvordan du skal ligge på ryggen eller på siden. Så hvis du en snakker, så skal du hvis nok i følge Aura da, prøve å på siden, og nå blir det veldig mange referanser da, da kan man si at Dr. Hilo, han, han vil se, si at du skal ligge på høyre siden da, sånn at hjertesiden kommer opp, så du ikke legger noe unødvendig press på hjerteorganet ditt. Men man må på en måte prøve litt forskjellig.
0: Ja, og hvis du har problemer med sånn, hva heter det, heartburn eller sånn acid reflux, så kan det også være lurt å sove på venstre side. Så ikke vet jeg hvorfor, men det er i hvert fall tipsene vi har hørt, og det kan jo gå an å prøve det i hvert fall. Og dette med munnteip
1: og en neseåpner eller en sånn strip vil jo også hjelpe, for du, du vil jo ha mest mulig oksygen. Hvis du er litt forskjølet og sånn, så kan det påverke disse tallene. Helt klart. Så, så spennende, men neste uke, dere, før vi avslutter her. Ah, ja, forresten så kommer jo Joel Green med en ny bok. Vi kan ikke legge link under den, for den er ikke tilgjengelig for pre-sales enda, men det kommer vi tilbake til. Han har The Moon-Centric uh, Approachen sin fra den første boken, og The day Core, som er en måte å spise på, og nå han prøvd å sette dette sammen til en uh, dietbok, ikke akkurat dette, men en matbok som handler om hvordan man skal spise for da å da ikke
0: ha alle disse svingningene opp og ned. så alle de teoriene kommer med til at det blir spennende. Ja, det blir kjempespennende. Han er jo bare et opp kommer av ting som kommer ut. Men där nästa vecka, har vi en superspännande episode. Vi ska snacka med en lege om hyperbar syrgaskammer. Och detta var ju oprinneligt brukt bara som rent medicinskt, då brukar rent syrgas vid övertryck. Och detta är ju diger kammer som fantes på sjukhus, det finns självklart fortsätt, det har bara brukt länge. När du kom in i detta kammer, blir liggande där i cirka 60 minuter og så skulle dette da ren oksygenet helbrede sånn, sår ved diabetes, og de brukte det jo ved sånn, bruker det, ved dykkersyke og sånne ting. Men detta är ju blivit väldigt väldigt uppenkommings men ett väldigt nytt biohack eller har varit hållpunkten och nå är det ju ändelig i Norge också tillgänglig för oss vanliga folk fördi nå kan privata klinikker köpa in dessa maskinerna och gör det tillgängligt för oss för att få ännu mer optimalisering av hälsen vår. Ja, och man hör som flera solkän som står och gör folk med cancer som har
1: brukt att den typen behandling. Så det er veldig interessant for oss å gå in i det temaet. Vi skal ha flere episoder med hyperbar, men neste uke altså er første episode ut. Men du, tusen takk til dere som har lyttet til oss. Det er alltid fint å få tilbakemelding av folk på det vi leverer av innhold på podcasten. med koser oss veldig og, og lærer nye ting. Joel Green kommer jo på Biohacking Weekend 2023. Och där kan gå in på kongressforum.no för att säkra docka biljetter. Och det så kan du stå delta på den helgen, ett på tagfast eller hela helgen med eller utan övernatting. Där finns många varianter här som är väldigt väldigt spännande på det.
0: Ja, och vi hoppas ju att se dig alla där for det blir det blir årets helg för si sånn. oss i den sån. Tusen tack för oss och ha en fin uke och happy by
1: week.